0: 明清是中国小说史上的繁荣时期。从明代开始，小说这种文学形式充分显示出它的社会作用和文学价值，打破了正统诗文的垄断，在文学史上取得了与唐诗、宋词、元曲并列的地位。清代则是中国古典小说盛极而衰，并向近现代小说转变的时期。我国的小说在魏晋南北朝时期初具规模，志人志怪为明清小说的繁荣准备了条件。元末明初，在画本的基础上。产生了长篇章回小说《三国演义》《水浒传》《西游记》等，而《三国演义》是罗贯中所记载的在民间流传的三国故事。小说是伴随着城市商业经济的繁荣而发展起来的。宋代前后。手工业和商业的发展带来了都市的繁荣，为民间说唱艺术的发展提供了场所和观众。不断扩大的市民阶层对文化娱乐的需求，又大大的刺激了这种发展，从而产生出新的文学样式——话本。话本是说话人所用的底本。有讲史、小说、公案、灵怪等不同的题材，以出具小说的规模。在以后的流传过程中，又不断加入新的创作，逐渐成熟。明代经济的发展和印刷业的发达，为小说脱离民间口头创作。进入到文人书面创作，提供了物质条件。明代中叶，白话小说作为成熟的文学样式，正式登上文坛。我们将小说的发展分明清两个时期，分别讲解。明代的小说。主要有白话短篇小说和长篇小说两大类。明代的长篇小说按题材和思想内容，又可大概分为五类，即历史演绎小说、神魔小说、世情小说、英雄传奇小说和公案小说等。历史演义小说，它是由宋元说话艺术中的讲史一类发展而来的。历史演义是以一朝一代的历史事实做基础，吸取野史杂说和民间传说的内容，敷衍扩大而成。七分事实，三分虚构是它的特点。元末明初，罗贯中的《三国演义》是最典型的历史演义小说，也是中国的第一部历史演义小说，代表了历史演义小说的辉煌成就。在他的影响下，历史演义大量出现，内容差不多，从远古传说时代到汉晋唐宋都有所作。较著名的有《列国志传》《全汉志传》《唐书志传》《通俗演义》等，其中以冯梦龙改编的《新列国志》成就较高，影响也较大。英雄传奇小说，它也是在宋元讲史的基础上发展起来的。它与历史演义小说的不同之处在于，它不拘泥于一朝一代的历史事件的演变，而是以描写理想化的传奇式的英雄人物为主，虚构的成分较多。明初施耐庵所著的《水浒传》是他的代表作品，标志着中国古典小说现实主义艺术。趋于成熟。明中叶以后，产生了不少英雄传奇小说，较著名的是万历年间熊大木所著的《北宋志传》和无名氏所作的《杨家福演义》。此外，郭勋的《黄明英列传》和袁余令的《隋史遗文》也是明后期。影响较大的英雄传奇作品，神魔小说。这类小说受到宗教不同程度的影响，内容涉及鬼神魔怪，充满奇异的幻想。吴承恩的《西游记》是神魔小说中最优秀的一部。西游记》也是在宋元说话艺术。和民间传说的基础上，由文人作家加工创作而成的。此外，许仲琳所著的《封神演义》是影响较大的一部；罗茂登的《三宝太监西洋记通俗演义》，董说的《西游补》等也流传较广。世情小说。它是以社会现实生活，尤其是家庭生活为题材，刻画种种世态人情的小说。以《金瓶梅》为代表，《金瓶梅》是中国第一部文人独立创作的成篇小说。他开始摆脱了历史故事、历史传说对小说创作的束缚。转向现实题材，开始对日常生活做细致的描写，这在中国小说发展史上有着重要的意义。《金瓶梅》之后，世情小说表现出两种倾向：一种是在世情描绘中宣扬因果报应思想，如成书于明末、西周生所著的。《醒世姻缘传》等，另一种是演化为才子佳人小说，如成书于明末清初的《玉娇梨》《好球传》等。公案小说，明后期描写冤狱诉讼的公案小说兴起，是社会黑暗、政治腐败的反应。较著名的公案小说有李春芳的《海刚峰先生居官公案传和》和无名氏的《包孝素、公百家公案演义》等。这类小说在歌颂清官的同时，也在一定程度上反映了当时社会政治的黑暗和阶级矛盾的尖锐。公案小说。一般都追求故事情节的离奇曲折，而忽视人物性格的着力刻画，艺术上显得粗糙。此外，较著名的明代长篇小说还有熊大木的《北宋志传》，郭勋的《黄明英列传》，许仲琳的《封神演义》。均在中国文学史占据一定地位。在短篇小说方面，明代的白话短篇小说《也获丰收》，冯梦龙极短的《遇事名言》《景世通言》《景世恒言》合称三言，收入宋元名画本。奇你话本120篇，题材多取自拜史或传说，有宋元旧作，也有名人拟作，经冯梦龙润,润色加工，反映出当时市民阶层的思想、生活和情趣，对后世的白话小说及戏曲都有很大影响。而清长与三言并称，地位相当的是林檬初编著的拟话本集《初刻拍案惊奇》《二刻拍案惊奇》，合称二拍，各四十篇，内有一篇重复，一篇杂剧，实际是七十八篇。二拍思想性、艺术性不及三言。但为林氏本人创作，他的选材标准与语言风格比较统一。此外，名人创作的拟话本小说集还有《十点头》《醉醒时》《西湖二集》等十多种，但成就皆逊于三言二拍这些短篇小说中。爱情婚姻题材占重要地位，揭露统治阶级的罪恶和政治的黑暗也是重要主题，但美化统治阶级、宣扬封建礼教和鬼神迷信等充满糟粕的作品也占相当数量。清代的阶级矛盾。民族矛盾和思想文化领域里的斗争，给小说创作以深刻影响。清初至乾隆时期是清小说发展的全盛时期，数量和质量、内容和形式、风格和流派与前代相比都有较大发展。清代小说基本是文人的创作。虽有历史、传说等素材的借鉴，但作品多取材于现实生活，较充分地体现了作者个人的意愿。在结构、叙述和描写人物各方面，也多真于成熟的境界。乾隆年间产生的《聊斋志异》和《红楼梦》，分别把文言小说。和白话小说的创作推向顶峰，而嘉庆年间产生的《三侠五义》，把公案侠义派小说推向顶峰，为后世的武侠小说奠定基础，产生深远影响。文言小说《四唐传奇》以后，虽历代续有新作。如一间智《夷坚志》《剪灯新话》等，但多叙事简单，文采不足。到了《聊斋志异》，则如异风突起。作者蒲松龄用文言如白话，颇有传神之笔。小说主人公多为狐鬼，但形象可爱，富于人间情趣。它代表了文言小说的最高水平。清代小说的代表作《红楼梦》，是中国现实主义文学的经典之作。作者曹沾，号雪晴，满洲正白旗人。曹家曾三代居江宁织造人。后因事被抄而家道衰落。该书以曹家生活为原型，以贾宝玉与林黛玉、薛宝钗的爱情与婚姻悲剧为主要线索，描写了贾氏家族由盛而衰的历史，反映出进入末期的中国封建社会不可避免的崩溃结局。和初步的民主主义思想倾向。《红楼梦》情节缜密，细节真实，语言优美。作者善于刻画人物，塑造出许多富有典型性格的艺术形象，如贾宝玉、林黛玉、薛宝钗、王熙凤、晴雯等。取得卓越的艺术成就，但曹雪芹只写完《红楼梦》的前八十回，经通行本后四十回一般认为系高鹗所续。清代后期还有许多续《红楼梦》的作品，但多为续雕之作。除《红楼梦》外，比较著名的清代长篇小说，还有吴敬梓的《儒林外史》《隋唐演义》《说岳全传》《三峡五义》《女仙外史》《镜花缘》《雷峰塔传奇》等。话本小说则有《醉醒石》《五色石》等。鲤鱼的无声戏。十二楼则是白话短篇小说艺术成就的代表。